0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Doble Jap, el podcast. Yo soy Diego de la Vega y conmigo está Gladys Trujillo. Bienvenida, Gladys. Hola,
1: Diego, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo andamos?
0: Excelente, pues bastante eh, contento de regresar aquí a, a, a Doble Jap, al, al podcast, porque teníamos una, unas vacaciones, ¿no? Ahí, pero eh, pues regresamos con, con el inicio de año, que ha tenido bastante actividad y, y recién, pues, lo que vimos ayer entre Munguía y John Ryder, este Jaime Munguía, que pues, es un boxeador talentoso, que, mexicano, que tiene pues, aptitudes para, para llegar a ser un, un boxeador de renombre. Sin embargo, muchas veces le habíamos cuestionado que el tipo de rivales eh, no eran como a su altura, ¿no? que siempre agarraba como que los boxeadores un poquito más, más bajos en, en cuanto a nivel. Y eh, por eso no, no, no demostraba tanto... Eh, qué tanto había evolucionado, sin embargo pues lo que vimos ayer fue un Jaime Munguía más veloz más fuerte que viene ahora con Freddy Roach, este entrenador mundialmente conocido y no sé tú, pero a mi parecer sí se le vio bastante el cambio en, en, en esa esquina
1: Mira, por lo menos, lo menos ya le vimos un orden y creo que eso ya es bastante ganancia y sí se notó precisamente porque Ryder no lo llevaba, entonces creo que sí se sí se notó como esa ese orden. de repente sí se salía un poquito como del libreto de lo que tenía que hacer Jaime Munguía, pero luego regresaba y era cuando lanzaba sus mejores golpes, entonces por ese lado sí ha, ha mostrado un, una evolución eh, favorable para él eh, sin embargo lo seguimos viendo cada vez menos, pero lo seguimos viendo con las manos abajo eh, pero bueno eh, pudo demostrar que, que ha aprendido nuevas cosas, porque creo que allá también con, solo con el terrible en su esquina ya se estaba quedando un poquito en Como en la misma línea, ahorita ya le vimos cosas diferentes, entonces me parece que el chiste es ver algo diferente que aporte y no no que reste, ¿no? Entonces, en este caso, creo que por ese lado, le fue muy bien a Munguía.
0: Sí, la verdad es que, bueno, tampoco John Raider es que sea el el gran rival, ¿no? Que, Que todos esperábamos. Pero, pues, por lo último que le habíamos visto contra Canelo, precisamente, eh, Ryder es un tipo bastante fuerte, es una roca, y de hecho, ahí lo vimos que lo llevaron a la lona varias veces y el tipo se levantaba de inmediato, ni siquiera se tomaba como unos segundos para respirar. Y, y aunque no es muy ofensivo, o sea... Lo bueno de pelear contra él para, para su rival, pues, en este caso Jaime, es que pues, tienes como todo el tiempo y el espacio para estar eh, lanzándole golpes porque el tipo casi no tiene eh, mucha cintura y no te responde mucho. O sea, simplemente se queda como, como encerrado hasta que lo dejas de, de golpear es cuando se anima a, a tirar un par de golpes, ¿no? Entonces yo creo que ese, ese espacio, ese timing, le ayudó bastante a Munguía. Sin embargo, sí lo veo como que le falta, eh, como bien dices... Eh, pulir sobre todo a la guardia porque si sí, de repente lo levanta pero mucho, por muchos lapsos la deja debajo y, y con un boxeador que sí lo pueda contragolpear pues eso va a ser eh, una deficiencia para él y además se desespera o sea como que estaba muy empecinado o con mucho ímpetu para ir por el knockout que de 10 golpes que soltaba 6 se quedaban en el aire no por ese por ese desorden y eran pocos los que, los que conectaba sin embargo los que sí conectaba pues sí se le veía un, una potencia increíble
1: Sí, creo que el haber pasado de 160 a 168 sí le ayudó bastante con la potencia, hay boxeadores que van escalando en peso y van perdiendo potencia en el caso de Munguiano fue así seguimos viendo que tiene la, la, el cuello la quijada y la cabeza bien dura porque le entraron muchísimos golpes de Ryder bastante sólidos y ninguno lo hizo retroceder, creo que por el lado de Ryder creo que el error fue no haber llevado un orden horror en su ataque porque realmente no lo tenía y el pelear a la distancia de Munguía siempre que intentaba retroceder para salir del ataque se quedaba justo en el, en el espacio en el que le, le resultaba más cómodo a Munguía golpearlo y cuando estaba adentro que pudo golpear de Oper las veces que quiso y muchos volados también que le entraron las veces que quiso a Munguía no supo aprovecharla por ahí digo si ya estás viendo que una combinación se está funcionando y que el otro no responde, pues la, conéctala hasta que, hasta que te lea el movimiento y así no, pues mucho mejor, ¿no? Pero en esta ocasión no fue como insistente John Ryder en ese aspecto. Por otro lado, es cierto, no tiene como que el múltiple número de virtudes, no es como el boxeador más eh, habilidoso. Sí es muy fuerte, sin embargo, creo que el estar confiado en su fortaleza es lo que le hace... Eh, que le caigan muchos golpes a John Ryder Por ahí un movimiento de cintura le hubiera ayudado bastante Ser más consistente en sus golpes Y bueno, Munguía supo aprovechar muy bien esa parte En la que Ryder no tenía mucho movimiento Para él sí entrar con, con bastantes golpes Incluso hasta ayudarse de las cuerdas Y bueno, por ahí hizo, o sea, hizo una buena pelea Sin embargo, era la pelea que tenía que hacer Por el rival que se le estaba presentando No es como que luciera muchísimo porque John Ryder le, le puso demasiado oposición, sino que era la pelea que tenía que hacer para el rival que tenía enfrente, para intentar demostrar algo en las 168 libras, yo también considero que le falta bastante como para mostrarse sólido, ya no digamos para Canelo, para David Morrell que es como el campeón que podríamos decir es más um, asequible en cuanto a, a negociaciones eh, pero me parece que está mostrando mejores cosas
0: Sí, la verdad es que va creciendo, pero justo ese es el tema, ¿no? O sea, no, no volvernos locos ni, ni desesperarnos, porque a pesar de que sí se le vio cierta mejoría ayer, también hay que, que aterrizar y, y, y centrarnos en quién fue el rival. Eh, es la primera pelea con, eh, en esta nueva esquina. O sea, es un tiene 27 años, es muy joven y, y tiene un récord ya bastante amplio, pero bueno, también hay que revisar contra qué rivales han sido esas, esas victorias, ¿no? Eh, muchos ayer ya, incluso en, en ESPN también, perdieron la cabeza de volada, y ya lo ponían contra Canelo, ya lo lo pedían contra Benavides, y es como, a ver, calma, calma, o sea, no está ni para Canelo, no está ni para Benavides, me parece que ellos están eh, escalones mucho más arriba... Jaime, eh, me parece que sí tiene que ir dentro de, de la división, ir escalando, porque todavía hay nombres en los que se puede enfrentar y tener la posibilidad de lucir mejor, de trabajar, de, de ver qué, qué ciertas cosas necesita traba, eh, mejorar para poder enfrentar a tipos de, de mayor peso, como Canelo y como Benavides, que si los enfrenta en mayo o en septiembre, a cualquiera de estos dos, me lo regresan, pero no ha quedado, ¿no? Eh, bien, decías tú, está Morel, también está este chico que peleó, creo que el fin de semana pasado o hace 15 días, Christian Inville, y no me acuerdo cómo se pronuncia su, su, su apellido, está Edgar Berlanga que me parece que tiene todas las posibilidades de ganarle a, a, al puertorriqueño, sin, sin lugar a dudas y también está Charlo y también está Plant ¿no? Plant que es un boxeador muy técnico no es peligroso por el knockout, pero que eh, le podría ayudar a, a Munguía a pulir ciertas situaciones, sobre todo con el tema del timing, de no desesperarse y de pues el, el tipo de guardia no yo creo que si hace dos peleas más en este año Munguía con, con este tipo de rivales, a lo mejor podríamos pues tenerlo en cuenta para para, para Canelo o para Benavides. Pero hoy en día definitivamente no. O no sé tú, tú qué piensas.
1: no Exactamente. Eh, creo que Munguía lo que menos tiene es tiempo, a pesar de que es muy joven. La cosa aquí con él es que se convierte campeón en 154 libras de una manera bastante inesperada inesperada no porque fuera peor o que porque estuviera abajo en las apuestas o lo que tú quieras contra el campeón, contra el que fue sino por el hecho de que ni siquiera estaba contemplado para, para ese combate titular, entonces tú ya sabiendo que el tipo es que pudo ser campeón y que tiene material para 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 mantenerse como en la élite. Entonces, tú esperas muchas cosas de él. En 154, pues digamos que hizo una buena carrera. En 160 no hizo nada. Estuvo clasificado muchas veces. Creo que, si no me equivoco, en todos los organismos, pero al menos en tres. eh, Clasificado como el número uno. Jamás se enfrentó un campeón. Jamás se enfrentó un número dos de la división. Entonces, te quedas tú. Ajá, ¿y qué más? O sea, porque ya tienes tú un, un historial de que ya fuiste campeón. De que te enfrentaste a buenos rivales en una división y te pasas a otra y no hiciste absolutamente nada contra rivales de nivel. Ahora te brincas a otra división en la que sí, o sea, John Ryder es bastante fuerte, no es el más técnico, sin embargo hay muchos otros boxeadores que sí lo van a forzar, que sí lo van a hacer pensar en cambiar, en en sumar nuevas armas a todo lo que sabe, justo lo que comentabas, el enfrentarse a otros rivales que le puedan beneficiar en cuanto a aprender nuevas cosas, y que pueda ponerse a tono para para Canelo, para Benavides, para para David Morrell, creo que, obviamente, el decir nombrar a Canelo ya te te asegura a vistas y yo te puedo apostar lo que quieras, a que lo hicieron por eso, que mencionaron a Canelo precisamente por eso, porque estuviera el foco sobre pienso sobre el mismo... Munguía que lo dijo, o sea, si a mí me dan la oportunidad de pelear con él, está bien, pero no fue como que, ah, yo quiero a Canelo 80. Pero eh, creo que sí, o sea, vamos por pasos, ¿no? Yo creo que en 160 no hizo la gran campaña, no se enfrentó a rivales que le representaran un verdadero reto o que lo lo forzaran a aprender nuevas cosas. Tiene la oportunidad ahora de hacerlo en 168, Eh, creo que en parte de que Canelo tenga todos estos cinturones y que muy pocos tengan la aspiración de pelear por ellos y que él después dijera, pues o sea todos quieren pelear conmigo, pero ¿por qué no pelean entre ustedes? Creo que ese ¿por qué no pelean entre ustedes? le puede beneficiar a un guía para aprender nuevas cosas, para ser un mejor boxeador y para quitarse muchos de los, de los vicios que tiene en su boxeo, empezando por ese de que baja las manos muchísimo entonces, pues empezando por ahí, el empezar a labrarse un caminito en el que pueda aprender pueda fortalecerse, ya sabemos que aguanta muchísimos golpes, ya sabemos que tiene la mano pesada, entonces pues vamos viendo qué más puede hacer para hacer una, una buena exhibición dentro de esta división, porque sí, es un, eh, con Ryder fue una pelea donde salieron muchos fuegos artificiales, Ryder se cayó como cuatro veces, y fueron con golpes de distinta manufactura, le pegó abajo, le pegó arriba, este, pudo verse bien manejando la distancia, sin embargo, Necesita rivales de mayor exigencia precisamente por ese pasado de que ya fue campeón, entonces no se puedan dar como con estas costas de irse por los mangos bajitos y, y pretender que le den una oportunidad titular cuando todavía no se la ha ganado.
0: Sí, exacto. O sea, ya vimos y ya ha demostrado que dentro de en la ofensiva, pues tiene eh, ya cosas muy bien trabajadas, ¿no? Tiene el ritmo, tiene las. La, las combinaciones y la velocidad ahora lo que necesita trabajar es la defensiva ¿y cómo, cómo practicas eso? pues con rivales que sí te exijan eh, lo que vimos ayer de, de esa desesperación, esos huecos que deja, las manos que, que baja Pues ni Charlo, ni Plant, ni, ni Morrell se lo van a perdonar O sea, son tipos que sí van a aprovechar esos espacios que Son tipos que tienen más experiencia y que tienen una ofensiva eh, más trabajada Y esto le va a beneficiar, beneficiar a, a, a Munguía para pues, ser un boxeador más completo No solamente tener la, la, la ofensiva Y pues bueno, con esto pues Sí, o sea, a Canelo quizás no lo alcance una, una pelea con Canelo por la edad de, de, del mismo de Canelo Álvarez. Quizás no lo alcance, pero pues hay que pensar que si quiere ser campeón, pues está Benavides, que también es un, es un joven, y que él, cuando se vaya a Canelo, va a estar Benavides, y a, y a él es el que va a tener que derrotar. Y pues Benavides no es ningún, eh, no es ningún flan, es un tipo bastante completo que pues va a exigir a, a cualquiera y que va a dominar esta división y a las que seguramente se, se, se quiera ir. Así que Munguía pues bastante bien, pero con los pies sobre sobre la tierra, todavía no hay que desesperarnos ni inflarlo demasiado, porque ya sabes, y coincido contigo, seguramente como Canelo vende, pues es como así, ya mete el nombre de Canelo y ahorita eh, sacamos el el contenido.
1: Y precisamente eso, o sea, no fue Munguía el que mencionó a Canelo, no es Munguía el que se está inflando solo al menos no en esta ocasión, pues pues todo alrededor, y yo creo que también y muchas de las veces no lo vemos también tiene que, tendría que cuidarse él de no estar escuchando todas estas voces que lo pueden hacer perder el piso y también nosotros como comunicadores tampoco estar hablando tan a la ligera porque realmente después es bien triste ver como si tienen que mucha gente que comer sus palabras, porque dan declaraciones como bien fuera de lugar y bien fuera de contexto y bien fuera de todo, entonces pues Va bien, no voy a decir que Ay, todo lo hizo mal, o sea, porque hizo cosas muy buenas, pero sí le falta un montón, un montón que puede, que puede mejorar, y va a ser solo enfrentándose a rivales que, que le muestren como esas, que le muestren sus propias fallas para él poder tener una, una solución a todas ellas.
0: Así es, pues habrá que, que ver qué es lo que decide el, el equipo de Monilla sobre la mesa para para ver hacia dónde lo, lo encamina. Y pues bueno, inicia este año 2024 con pues bastantes peleas, ya que, que nos estábamos como saboreando, con peleas bastante atractivas. Eh, hace 15 días me parece que fue Beterbiot quien ganó su, su compromiso de una manera contundente y es, y creo que fue a, a finales de diciembre, si no me equivoco, de la fecha, que Vivol también lo hizo en la, en la cartelera de, de Joshua, que también gana sin, sin mayor problema su, su pelea. Ahora los dos, pues ya están encaminados y se hablan de una, de que ya hay negociaciones. Se habla de una posible pelea en julio. Esta un, unificación en la cual, pues, Beterbiev tiene tres de los, de los cuatro cinturones y, y Vivol 1 uno. Quizás sea en, en Arabia. Eh, va a ser una pelea, pues, espectacular, ¿no? Me parece que dos de los pesos. Eh, bueno, dos de los boxeadores pugilistas de mayor renombre hoy en día, de los más completos, dos que están dentro del top ten, libra por libra. ¿Qué esperar de esta pelea? Ojalá que se concrete, me parece que va para buen camino esta próxima a ser anunciada oficialmente, pero pues, ¿qué podemos esperar, Gladys?
1: Pues primero que se firme. Digo, va, va muy bien la negociación, no sé, yo lo que he leído lo que he escuchado, va bien creo que acá no están como tanto en su pose de diva sino más bien en la, en la repartición de los bienes que se puedan tener eh, dentro del combate y, y pues la locación que sí es un combate que totalmente pinta para ser en Arabia Saudita, porque allá es donde hay más dinero mm-hmm. eh, pues yo creo que va a ser una pelea de mucha técnica y de mucho poder realmente hay muchas personas que se centran demasiado en que tiene la mano muy pesada Pero, y creo que se le nota tanto la la contundencia que dejan un poquito de lado el hablar de de su buena técnica. Y ha tenido rivales que son aparentemente más técnicos que él, a los que les ha sacado la vuelta por todos los lados, que ha sabido cómo manejarse sobre el ring, hacia adelante, hacia atrás, hacia hacia todos los lados que que, que quieras decir. Y pues, Vívol, que es un un muy buen, tiene muy buen timing, tiene muy buen manejo de la distancia. Tiene muchísimo, muchísimo bagaje técnico Entonces creo que va a ser un choque bastante interesante Y también de estrategias eh, Va a jugar mucho lo que, lo que se, se planteen desde sus esquinas Y también el cómo respondan a la presión Porque ahí sí se están enfrentando el mejor contra el mejor O sea, de, en el papel no hay otra pelea que se pueda hacer Porque para empezar son los que tienen los títulos Y los que han pasado por encima de todos sus rivales, ¿no? Entonces, es una pelea que se tiene que hacer y que va a darle una cara totalmente distinta a la división y de la que va a salir, pues, si no el mejor libra por libra, pues sí el, el mejor de la división en mucho, mucho tiempo. Pero no, yo creo que sí va a presentar movimientos en, en la tabla de los libra por libra de esa pelea y pues ya veremos. Yo la verdad sí creo que es un pronóstico reservado. A mí se me hace muy tibio decir eso de pronóstico reservado para no comprometerse a decir nada. Pero en esta ocasión me parece que sí es una pelea bastante, bastante cerrada. Yo diría que, que por técnicas se la llevaría Vivol, pero pues vamos viendo porque Arthur Baderbiev no es un inexperto en la técnica y tiene la mano bien pesada. Entonces habrá que ver porque sí está, sí está bastante, bastante disputada en el papel y seguramente en el ring va a estar mucho más.
0: Sí, o sea, es un. Me parece que hoy en día, quitando la. de, Bueno, Canelo y Benavides y Veterbiev y, y Vivol me parece que son las dos mejores peleas que se puedan hacer hoy, hoy en día, ¿no? Dos tipos eh, durísimos, que los dos son noqueadores. Eh, Veterbiev tiene el 100% de, de victorias por knockout, o sea, 20 victorias, 20 knockouts. Vivol tiene el 50%, creo que me parece que él tiene 22 y, y 11, o. O 19 y es algo así pero el chiste es que los dos saben noquear uno es un poquito más noqueador, el otro coincido contigo que este Vivol es un poquito más técnico, me encanta la, la soltura que tiene eh, el ruso ¿cómo se eh, con esos brinquitos parece que, que no tiene fuerza su, sus golpes por la soltura en que, la, que lo maneja, pero son, son devastadores, no pregúntale, pregúntale a Canelo los dos muy técnicos, los dos fuertes, los dos rápidos o sea, me parece que es la pelea que, que necesitamos Incluso a mí me parece un poquito más atractiva sobre la de Canelo y, y, y Benavides, porque por las similitudes, ¿no? incluso en, en cuanto a edades, son demasiado cercanos, hay como cuatro años de diferencia, ¿no? No, hay, no hay mucha diferencia. Entonces, pues esperemos que se encamine bien. Y sí, seguramente será en, en, en Arabia por el dinero y sobre todo porque... Eh, pues el público de allá ahorita está sacando demasiado eh, sobre peleas, ¿no? En esto, en la UFC y demás. Y en Estados Unidos, pues estos dos nombres no son tan de renombre, por así decirlo, como, como lo sería allá en, en, en Arabia. Entonces, pues habrá que esperar. Es una, es una batalla que, que no estamos, mira, saboreando. Y, pues, a ver, a ver qué será. Por otro lado, también, quien se me durmió en las negociaciones o, o, o en, en los tweets por Ryan García con, contra Pitbull Cruz, y el que salió pues al quito fue Rolly Romero
1: Sí, no sé qué pasó ahí estuvo muy, muy bueno a mí me pareció muy gracioso porque yo vi la, la publicación de que va el Pitbull Cruz contra Rolly Romero este y sale Ryan García súper triste y decepcionado en Twitter diciendo es que a mí ya me habían dicho que esa pelea ya estaba contra Romero, pero pues ya no les voy a hacer caso, ya no voy a creer nada hasta que no esté el papel firmado pero me quedé o sea nadie, creo que el Pitbull no estaba en dentro del, del panorama, o sea, seguramente el pitbull lo habrá nombrado, pero así como X, ¿no? O sea, por decir un nombre, eh, nadie tenía presupuestado esa pelea, creo que a final de cuentas, digo, no sé si le hayan dado todos los millones que, que está pidiendo el pitbull por pelea y que por eso estuvo en la congeladora muchísimo tiempo, pero creo que a final de cuentas le funcionó el decir, yo no quiero a nadie que no sea Jorvonta Davis para la revancha porque yo sé que le puedo ganar y dársela, darse acá de, de diva porque al final le salió una pelea y o sea, no cualquier pelea, una pelea por título mundial entonces a mí me parecía como un movimiento bastante pues que no era no era el indicado pero al final de cuentas demostró que sí le salió porque va directo por el título con una pelea anterior que fue así como que súper súper mala, o sea y mala no porque haya peleado mal sino porque pues los estilos de, de los boxeadores sí, no estuvieron a punto para dar una pelea eh, memorable, pero bueno, a final de cuentas le funciona la estrategia y va por el título mundial y no me parece tan inalcanzable el triunfo para el Pitbull ante ante Rolly Romero, a pesar de que la diferencia de estatura, de pues de estilos y todo esto creo que sí sí tiene un, un triunfo um, asequible el Pitbull Cruz si se pone a a pelearle al tú por tú y de cerquita a Rolly Romero para entrarle pues, en, la, en el terreno corto y, y abajo principalmente, ya vimos a Jordonta Davis que en cuanto en, encontró el espacio y en cortito lo, lo fulminó, digo no creo que, que al pitbull le vaya a ser muy difícil acortar la distancia para, para hacerle la, la noche difícil a Romero pero pues ya veremos qué, qué lleva Rolly al combate porque pues si sí es un combate inesperado y ya a la hora de pensar en qué podría suceder si sí te deja como que pensando de verdad qué va a pasar porque nadie se la esperaba, uh-huh. pero creo que si tiene, si tiene posibilidades el pitbull de vencer, habrá que ver qué, qué es lo que piensa Romero, porque Romero es más boca que otra cosa y, y él cree que es como que el superboxeador y bueno, ya hemos visto que no lo es. Entonces, ah, porque para empezar el título se lo regalaron,
0: uh-huh.
1: entonces habrá que ver qué es lo que tiene para mostrar. Yo sí le veo posibilidades al pitbull de salir campeón de esta pelea.
0: Sí, sin duda. Yo, yo también creo que... Rolly tiene, tiene buena técnica, pero de repente también se me... No sé qué pase con él, que se descontrola, ¿no? Y, y, y deja ver todas sus, sus deficiencias. O sea, es un, es un boxeador bueno, pero yo creo que hasta ahí. O sea, no, no es como que piensas en Rolly Romero y digas... Ah, no, sí, qué batallas son las que da y qué técnica tiene, ¿no? Y me parece que el pitbull se le presenta una posibilidad para reivindicar el camino, ¿no? Porque después de, de lo de Yerbontas sí, todos nos volvimos locos, increíble, eh, eh, pitbull y lo que tú quieras, pero él se volvió todavía más, ¿no? Porque a partir de ahí, ¿qué ha hecho? O sea, sí ha ganado, no ha perdido, pero pues son peleas, pues, bastante, bastante flojitas en las que pues no, no se le ve... Eh, Nuevas cosas, knockouts impresionantes, nada de eso Y esta pelea contra Gervonta contra fue en mayo del 2021 O sea, cuánto tiempo ya ha pasado Y el tipo sigue viviendo eso Entonces me parece que ahora contra Rolly Romero Tiene la gran posibilidad de, de, de limpiar el camino de, de cambiar la mentalidad Si quieres enfrentar a Yervonta está bien Ya será después, pero mientras pues sigue labrando no Sigue haciendo algo que, que te mantenga ahí en el, en el foco y pues yo creo que sí, o sea, si me preguntas, yo creo que sí tiene la, la, la victoria muy posible y por la vía del nocaut porque yo creo que le va a pelear en cortito y Rolly lo que va a hacer es como tratar de, de mantener la distancia, pero en, en algún momento se va a equivocar Romero.
1: Sí, o sea, lo vimos, ahí tiene mucho que estudiar eh, Pitbull Cruz y su, y su esquina en la pelea de Jerbonta Davis, en cómo le fue cortando la distancia para luego entrar con ese golpe de nocaut y pues, y sí, como dices, qué bueno que ya Cruz hizo por, por dejar atrás lo de Jorbonta, porque no se puede vivir toda la vida de un casi te gano. Entonces, que pues tampoco fue tan así. Creo que el hecho de que Davis tuviera la mano lastimada sí, sí cambió Exacto. un poco. El, no le quita que haya perdido, sin embargo, hubiera perdido como que de una forma más amplia, creo yo. Igual no lo noquea, pero sí hubiera sido más notoria las deficiencias de, de Cruz ante ante Davis, pero bueno, ya teniendo esta oportunidad ya que agarra su camino y haga otra cosa, porque de repente ves los campeones de peso súper ligero y Rolly Romero es el que nomás no encaja ahí, entonces exacto veremos si mantiene o si llega Pitbull Cruz a darle una, una nueva cara a esta, a esta división que pues tiene a, a Teófimo tiene a Heiney y tiene a Sufriel Matías, es una división a mí me parece bastante, bastante, con mucho talento y bastante peligrosa para cualquiera que quiera enfrentar a, a, los, a los campeones, que ya de entrada nadie quiere pelear con Sufriel Matías, sí. pero ya pues ver, ya veremos, ya veremos qué, qué pasa en adelante, yo espero que, ya personalmente sí esperaría que ganara el pitbull, pero ojalá, principalmente que sea una buena pelea, eso, eso sí. sí espero que sea, una pelea.
0: Y qué bueno que ahorita que mencionaste a Teófimo y a, y a Subriel Exactamente que han estado como muy eh, Ese tema entre ellos no en, Dando declaraciones, hablando mucho Sobre una posible pelea Teófimo me parece que pelea en febrero no que ya, ya falta poquito, par de semanas si no, si no me equivoco, no tengo exacta la fecha Pero ya está por, por pelear Y Subriel, pues bueno, lo acabamos de ver con ese poderío eh, igual no es una pelea que se está esperando, no están ni siquiera en negociaciones porque pues, ahorita tiene el compromiso eh, Teofimo, pero, eh, de Teófimo. Pero dentro de esos nombres que acabas de tirar en, la, en los eh, super ligeros, pues obviamente es una de las peleas más atractivas, ¿no? Por la técnica que tiene Teófimo, por lo que le conocemos y ahorita porque su está subiendo eh, bastante, ¿no? Es un, es un tipo con poder, que igual con técnica. Eh, ¿Crees que se dé esa pelea?
1: Uh-huh. Ahorita en corto no. Realmente no creo que se dé. Yo creo que primero enfre- buscaría enfrentar a-, a Heini antes que a... O sea, que Teófimo López buscaría primero a Heini antes que a, a Gabriel Matías, pero ahí las combinaciones sí están difíciles, por lo mismo de que nadie quiera arriesgar nada. Matías sí ha lanzado los nombres a-, a-, a diestra y siniestra y los ha llamado sobre el ring y echenme a Teófimo y a Heini en la misma noche y a los dos los noqueo, este, pero <risa> sí lo veo muy muy difíciles las negociaciones. Primero, por la voluntad. Realmente no creo que ninguno de los dos tenga ganas ahorita de enfrentar a. a Sufriel Matías, pero. actualmente tendrán que hacerlo. O sea, es una división que no tiene para dónde, porque sí tiene como que a los mejores exponentes de como campeones. Afortunadamente tiene a los mejores exponentes. y Rolly Romero. Eh, a los mejores exponentes de la división como campeones. Entonces, habrá que ver. O sea, son peleas que sí se tendrían que dar, pero yo sí creo que primero va a ir Teofimo a, a buscar a, a Heine antes que a, que a sufrir el Matías. Y ya depende de cómo salga la, la pelea de, de Rolly Romero con Isaac Cruz, porque evidentemente de, así en el papel todos iría, quisieran ir contra, contra Rolly Romero, porque es como el, el cinturón más asequible para cualquiera de los otros tres, pero ya dependiendo de quién salga campeón de la pelea de Romero y Cruz, se verá, pues el movimiento en la división, pero sí, yo creo que antes se enfrentan Heini y López que López y, y Matías, o incluso que Heini con, con Matías, porque Heini tampoco te crees que tiene muchas ganas de pelear con él
0: Sí, no y es que el problema aquí es que con tantos eh, boxeadores con, con buenas habilidades, con tanto poderío y sobre todo con tantos egos, el que pierde, pues prácticamente pierde las posibilidades de, de, de seguir escalando, ¿no? O sea, pierde, digamos, se enfrenta a... Lo, eh, López con, con Heini, el que pierda, pues pierde el atractivo para los siguientes rivales, ¿no? Es como, no, pues tú ya perdiste, quiero, quiero enfrentarme contra el que siga, ¿no? ¿no? Entonces, como que te vas quedando en esa, en esa cadenita, a pesar de que hay tantos nombres. Por eso es como, sigue sí, como si estuvieras hablando de un, de un este, tablero de ajedrez, como de, es que me arriesgo aquí, pero está acá. Entonces, pues a ver cómo, cómo se va moviendo esa, esa división. Y, y, pues casi de la mano, pues también el regreso, por fin, de Lomachenko, que que ya está anunciado, que después de esa desastrosa y y trágica eh, decisión de los los jueces que le robaron ante precisamente David Haney, pues regresa con una nueva oportunidad contra eh, George Cambosos el 13 de abril. Van por el título vacante de la Federación Internacional de Boxeo, ¿no? Entonces, alegres y felices por por esa noticia.
1: Uh, sí, yo cuando vi la nota me quedé, de, 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 ay, qué bueno, ya va a volver y va a volver a ser campeón y, y, y todo sí. lo bonito que puede ver alrededor de Lomachenko. Yo, bueno, para empezar le da la ventaja de ser local a, a Cambosos, pero bueno, yo no creo que vaya a cambiar mucho la decisión, porque me parece que es una pelea que se va a llevar Lomachenko, o sea, Cambosos es muy fuerte, es, o sea, es guerrero, pero no, no tiene las habilidades suficientes como para repeler todo lo que le vaya a mandar Lomachenko porque maneja los ángulos desde todos los lados de la mejor manera posible y teniendo a Cambozo como un boxeador que es como muy... ¿Cómo te diré? O sea, sí es muy, muy ofensivo, pero no, está, no es ordenado y tampoco tiene la mejor técnica. Entonces yo creo que ante Lomachenko no tiene, no tiene demasiado que hacer. Seguramente le dará algunos buenos golpes, pero no creo que le vaya a representar eh, demasiado demasiada complicación a Lomachenko, porque una vez que Lomachenko le encuentre la secuencia de sus golpes y a sus movimientos defensivos, lo va sí. a ir desarmando poco a poco entonces, pues es como una nueva oportunidad de volver a ver a, a Lomachenko como campeón, y pues ya nos contando los días para, para que suceda sí. esa pelea
0: Sí, sobre todo una gran oportunidad porque pues ya está en el ocaso de su carrera no entonces, eh, es lo que siempre hemos dicho, o sea, la carrera de Lomachenko necesita y merece retirarse como, como campeón, eh, hubiera sido la cereza del pastel lo que, lo que le iba a ganar a, a, a David Haney, pero bueno ya, ya, no fue, ya no quedó por él y ahora tiene a, a Cambosos que a pesar de que no es el mejor boxeador ya lo hemos visto que tiene deficiencias, que de repente ya no, ya no se le ocurre qué hacer a la ofensiva pues, eh, pues le ganó a, a un Teófimo López que me parece muchísimo mejor que, que, que el mismo Cambosos, entonces pues eh, yo creo que a ver qué presenta esta vez el, el, el australiano tiene, sí, la localía pero pues sí, yo, yo no, no veo la forma en la que pueda perder Lomachenko. O sea, me parece que aquí sí es un boxeador, talla fenomenal, así, este dimensiones eh, inmensas contra un, un buen boxeador que es, que es Cambosos. Entonces, pues a contar los días para ver el regreso y, y para ver de nuevo a Lomachenko con un cinturón. Y
1: para regresar a doble ya a hablar sobre, sobre sí. la pelea. y puesto
0: Para fanearle así a, a lo desgraciado. Sí.
1: Sí. Bueno, yo, yo al menos yo con lo machenco no tengo problema con hablar de sus peleas, bueno, según yo, y decir lo que hace y ser fan, porque pues el, el tipo te da argumentos para hablar bien de él, o sea, de verdad no hay manera en la que puedas hablar mal de él, de que ay no hizo esto, no hizo lo otro, porque en realidad lo hace todo y sabe hacer todo. Entonces creo que es, es muy bonito ser fan de una persona así.
0: Sí, y aparte lo hace lo ver muy, muy fácil, ¿no? O sea, realmente... Sí. Ya, y ahí te das cuenta cuando no tiene detractores, o sea, son poquitos los que dicen, ah, es que no me gusta lo machenco y están totalmente locos, ¿no? O sea, no saben de boxeo. O sea, somos el, el 99.99% de personas que vemos boxeo, que nos gusta lo machenco y que lo tenemos aquí, mira. A lo
1: que no le gusta es a Guillermo Rigondú y a sus fans, pero...
0: Representan
1: ah. como el mínimo de la población. Sí, creo sí, sí. Eh, que, que sí le gusta lo machenco
0: <risa> sí, pero qué, qué bueno que ya regresará y pues estaremos súper contentos de, de volver a verlo y de, de platicar eh, de lo que acontezca, ¿no? y pues bueno, muchísimas gracias por, por estar otra vez Gladys, recuerden pues, sus redes sociales
1: no hombre, gracias a ti, en Facebook como La Esquina Azul, en YouTube también como La Esquina Azul y en Twitter Esquina Azul
0: Box. Excelente, nos encuentran en TikTok, Instagram y Facebook como doblejabboxingblog y en Twitter a mí como digolbm55. Pues nada, esto ha sido todo, muchas gracias y nos escucharemos la próxima.